0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos
1: nozes. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do, Green do Greenpeace Peace Brasil. Brasil. Olá a todas e todos, este é o As Árvores, somos nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Rafael Silva.
2: E eu sou Camila Doreto. Você já deve ter ouvido meu nome aqui como a produtora do podcast, mas agora eu tô na apresentação junto com o Rafa, porque a Thaís alçou novos voos. A gente deseja muita sorte pra ela e já deixou muita saudade.
1: Isso, novas vozes aqui no podcast Então a gente queria primeiro agradecer a todo mundo que está ouvindo Porque a gente estava né, reformulando um pouco o podcast Vocês vão ver que tem, voltou agora com alguns novos Com um formato antigo, com blocos Com mais vozes do Greenpeace, mais vozes de gente Que é, interage com a gente, nossos voluntários Nosso time de políticas públicas Enfim, voltamos para um formato que traz mais diversidade Para os nossos podcasts Então é isso nós também queremos agradecer quem respondeu a nossa pesquisa, a gente, talvez você tenha recebido por e-mail aí uma pesquisa para a gente saber é, como que as pessoas estão ouvindo o nosso podcast, como que elas, se elas estão gostando dos temas, então muito obrigado também para esse pessoal. E é isso, a gente vai assistir a falta da Thaís, mas temos a voz maravilhosa da Camila aqui para brindar os vossos ouvidos. É isso aí. Então pro tema deste episódio nós trouxemos algo muito importante, como você já deve ter visto pelo título. Então é isso, vamos pro tema do nosso podcast? Vamos lá, Rafa. O tema do nosso episódio de hoje é uma negociação que está sendo feita a portas fechadas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, que prevê a transferência de bilhões de dólares dos Estados Unidos para o Brasil, com o objetivo de conter o desmatamento da Amazônia.
2: Este acordo pode ser anunciado no dia 22 ou 23 de abril, quando acontece a Cúpula do Clima, um evento online convocado pelo governo dos Estados Unidos, que reúne 40 líderes mundiais para debater ações práticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nas próximas décadas. Essa articulação é parte dos esforços do presidente norte-americano, Joe Biden, em mostrar que o país está de volta à cena no combate à crise do clima.
1: Se o objetivo de Biden é levar o país a um lugar de liderança no combate à crise climática, as negociações com o governo Jair Bolsonaro podem fazer com que seus planos acabem indo por água abaixo. E que ele faça exatamente o contrário, legitime uma política baseada na destruição de um governo que age contra as florestas Contra os povos tradicionais Contra a ciência e contra a vida
2: Pois é, neste momento você pode estar se perguntando O que tem de ruim no fato dos Estados Unidos Querendo doar dinheiro para a proteção das florestas no Brasil Para responder a essa e algumas outras perguntas Sobre esse possível acordo Nós temos aqui a Fabiana Alves Que é a nossa convidada Coordenadora da campanha de clima e justiça do Greenpeace Brasil Olá Fabiana Olá pessoal Bem-vinda Obrigada o Greenpeace assinou uma carta junto com outras 199 organizações brasileiras que foi enviada no dia 6 de abril ao governo dos Estados Unidos em nome da sociedade civil brasileira, pedindo para que o país não faça o acordo do jeito que está sendo conduzido, pois assim ele vai, na verdade, apoiar as políticas de destruição ambiental do governo
3: Bolsonaro. Dear Joe, we know the White House is making a deal with Bolsonaro. We, must warn
1: you. E esse áudio que você ouviu agora é parte de um vídeo que diversas organizações compartilharam, pedindo para que o Biden fique atento às propostas que o governo brasileiro tem para a Amazônia, com o objetivo de convencer os Estados Unidos da ajuda de bilhões de dólares para o combate ao desmatamento, mas que a gente sabe que não pode ser bem este destino do dinheiro. E esse trechinho do vídeo disse exatamente isso.
3: Caro Joe... Nós sabemos que a Casa Branca está fazendo um acordo climático secreto com Bolsonaro. Nós, brasileiros, precisamos te alertar.
1: Nas nossas redes sociais, o vídeo está completo se você quiser assistir e ver qual é a mensagem completa. A gente, no final das contas, a gente pede uma coisa muito simples. A gente precisa escolher Biden, Amazônia ou Bolsonaro.
2: E a gente começa perguntando para a Fabiana o seguinte. Fabi, explica para a gente por que, que esse acordo pode ser tão prejudicial do jeito que ele está sendo
4: negociado. Olá, pessoal. Bem, uh, o acordo ele é prejudicial para a população brasileira porque o presidente dos Estados Unidos vai fazer uma negociação com um presidente que está violando os direitos humanos e aumentando as taxas de desmatamento na Amazônia, além de estar tá ferindo os direitos dos povos tradicionais e das populações indígenas. Então, fazer uma negociação com o Bolsonaro é incentivar esse tipo de atuação. É legal a gente lembrar também que tem dinheiro no Brasil orçado para combater o desmatamento que não está sendo utilizado. Inclusive, existem ações judiciais que falam sobre o problema do congelamento do fundo Amazônia. Outra coisa importante também de ser dita é que o orçamento agora que foi aprovado pelo governo diminuiu muito a quantidade de dinheiro que vai para o meio ambiente. Então, é é algo bastante paradoxo pedir dinheiro externo enquanto não faz a lição de casa no meio do México.
2: Bom, com todo esse dinheiro paralisado, o ministro Salles, então, vai lá fora pedir mais dinheiro, mesmo sendo parte do governo que é responsável pelos maiores índices de desmatamento da Amazônia desde 2008. Como que você avalia isso? Assim, ele vai pedir dinheiro sendo que a gente tem um, um dinheiro que está paralisado, que seria justamente para ser usado para o combate ao desmatamento.
4: O hum o ministro Ricardo Salles e o governo Bolsonaro eles eles estão querendo dar uma cartada no governo americano, eles querem uma entrada é, de recursos internacionais sem terem obrigações é, e diretrizes de plano para controle o desmatamento então hoje os nossos planos de desmatamento eles estão todos congelados é, essa semana passada no dia 14 do mês de abril o o Ricardo Salles soltou o Plano Amazônia, um plano completamente vazio, cuja única meta é é a de conter o desmatamento a níveis da média do desmatamento que ocorreu entre os anos de 2016 e 2020. E, para vocês terem uma ideia, a média desse desmatamento é maior do que o desmatamento de 2018, antes do governo Bolsonaro entrar no poder. Então, é bastante preocupante ter planos vazios, promessas pouco ambiciosas, que, aliás, vão contra o Acordo de Paris, porque pede promessas ambiciosas, e pedir pedir dinheiro, mesmo assim, com essas promessas vazias. Então, é é complexo essa ida do governo Bolsonaro e qualquer sinalização de negociação do governo dos Estados Unidos com o Brasil.
1: Bom, Fabi, nessa semana, nessa quarta-feira, o, é, o governo brasileiro enviou né, o Plano Amazônia 2021-2022, que deve ser o documento referência das metas e estratégias do Brasil para a proteção da Amazônia na cúpula do clima. Eu já sei a resposta a para resposta essa pergunta, mas eu, eu quero fazer assim mesmo. É um bom plano?
4: Não, é um plano péssimo, é, é vergonhoso o Plano Amazônia. Ele não considera os planos de combate ao desmatamento é, antigos, como o PPCDAN. É, ele, ele, ele tem uma narrativa de legalização de grilagem bastante preocupante dentro do plano e tem como única meta a, a meta de você conter o desmatamento aos níveis de desmatamento entre os anos de 2016 e 2020. Se você fizer essa conta, você vai ver que essa média ela é maior do que o desmatamento em 2018, ou melhor, poder entregar mais desmatamento do que antes do governo Bolsonaro entrar no poder. Então é bastante vergonhoso, o plano também não considera populações tradicionais e povos indígenas e não tem nenhuma indicação de que vai fazer isso no futuro.
1: A gente vê isso constantemente né, no, em todos os a, as engajamentos do Bolsonaro com a floresta. Ignorar completamente povos, ignorar completamente qualquer coisa sobre quem. eles, eles querem mais, basicamente é, legalizar a destruição da floresta é, sem pensar nas consequências. Né? Fabi, junto com hoje né, nessa gravação que a gente está fazendo, nesse dia, a gente viu que a carta que o presidente Bolsonaro m- mandou para o Biden e ela inclui detalhes muito ruins, como você estava conversando com a gente, né? Quais são esses detalhes?
4: Bem, o governo Bolsonaro, representado pelo próprio presidente, mandou uma carta para o presidente Joe Biden, hoje, dia 15 de abril, falando que está comprometido a conter o desmatamento da Amazônia, o que é uma mentira, porque a gente está com recordes de desmatamento, A gente viu no governo dele uma deslegitimação da ciência, perseguição de cientistas. Então É uma carta que é mentirosa, mas também tem outras questões bastante preocupantes. Na carta, o governo Bolsonaro fala que quer iniciar a abertura do mercado de carbono de florestas no Brasil para empresas internacionais. Isso quer dizer que, o mundo começaria, em vez de diminuir as suas emissões de gás de efeito estufa, a compensar, e compensar de maneira internacional. Isso quer dizer que talvez uma companhia de óleo, lá nos Estados Unidos, pudesse comprar floresta aqui no Brasil. Então, vocês imaginam quão grave é isso. Em vez de a gente ter um acordo de Paris para diminuir as emissões de gás de efeito estufa, ele começa a virar uma compensação entre países e emissores, e outros países, como o Brasil, que querem colocar praticamente à venda as suas florestas. Isso é bastante preocupante, porque precisa considerar quem vive na floresta no Brasil e precisa entender outros mecanismos, principalmente o fato de que as florestas, elas têm a captação de carbono das florestas, você não consegue contabilizar e comparar com as emissões de fósseis, por exemplo a floresta pode vir a queimar. E aí, você não está compensando, você está, inclusive, aumentando as emissões. Então, ele manda uma carta, uma sinalização bastante preocupante, sem conversar com a sociedade civil sobre isso, e abrindo aí algo no Brasil que não existia antes, que é o mercado de carbono florestal e a possibilidade de se compensar com isso. Algo que historicamente, a diplomacia brasileira sempre foi
1: ponto. É, não tem como sair uma boa ideia desse governo, a gente não vê. Então é isso, muito obrigado, Fabi, é, pelos esclarecimentos. Nós conversamos também essa semana com duas lideranças importantes para entender um pouco mais como eles são afetados por os acordos brasileiros e como eles têm que ser ouvidos nessa discussão.
2: A gente entrou em contato com o Dinamanto Chá, que é da Coordenação Executiva da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A PIB já tinha enviado uma carta ao governo norte-americano pedindo a abertura de um canal direto de comunicação com os Estados Unidos sobre assuntos ligados à Amazônia brasileira. E aí, na segunda-feira do dia 12 de abril, a PIB teve uma conversa com o Todd Chapman, que é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E o Dinamão falou para gente sobre essa questão é, do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos e sobre a conversa com o governo norte-americano. Vamos ouvir.
5: Olá a todos e a todas, eu me chamo Dinamã atualmente na coordenação Executiva da PIB. Diante de um cenário tão perverso que o governo brasileiro vem promovendo perante os povos indígenas, é muito perigoso o governo americano sentar com um governo que não discute, que não constrói, que não permite a participação dos povos indígenas no debate. E, diante disso, nós encaminhamos uma carta alertando de diversos pontos, principalmente dos retrocessos da pauta ambiental, que afeta diretamente a vida dos povos indígenas. E pedimos a ele um diálogo próximo, um diálogo direto com os povos indígenas. Não queremos mais construção de política sem nós. Tem que ser conosco, no amplo debate, com a ampla participação, respeitando os acordos e tratados internacionais, E alertamos do risco que era sentar com o atual presidente, porque ele estava mentindo, está mentindo, na verdade, quando diz que há um diálogo com os povos indígenas, mente quando diz que está cumprindo com os acordos e tratados internacionais no que tange a pauta ambiental. Pelo contrário, há um aumento significativo das invasões das terras indígenas, há um aumento significativo no desmatamento, na queimada. E tudo isso, todo esse reflexo de uma política negacionista, de uma política que ataca o meio ambiente, que tenta flexibilizar, flexibilizar a legislação ambiental, automaticamente aumenta né, as invasões das terras indígenas, que não há uma política de fiscalização, aumenta o conflito socioambiental, aumenta a contaminação dos povos indígenas por mercúrio, devido ao garimpo ilegal, e tudo isso se dá num contexto que, a, que os povos indígenas está sofrendo de uma forma muito danosa com a chegada da pandemia, com o Covid-19. Então, nós alertamos o governo norte-americano sobre esses principais pontos dentro dessa carta e tivemos a oportunidade de ser convidado a participar de uma reunião com o embaixador dos Estados Unidos. A reunião foi feita de forma virtual e naquele na oportunidade podemos apontar, reforçar os pontos da carta e também solicitar do mesmo né, um canal de diálogo permanente para que os povos indígenas pudessem contribuir nessa pauta ambiental que é tão importante não só para o Brasil, não só para os Estados Unidos, mas para toda a humanidade. Foram poucos minutos de fala, né, uma reunião de aproximadamente uma hora, mas deu tempo suficiente para apontar e, e sinalizar quais eram as principais demandas, os principais riscos né, de um diálogo com o governo brasileiro sem a participação dos povos indígenas e os principais pontos de retrocesso que nós estamos vivenciando na atualidade. Ele foi muito sensível à situação, reconheceu a necessidade de um diálogo mais próximo e sinalizou que iria haver outros momentos né, com os povos indígenas para poder dialogar e tentar entender... né? Como é que se dará todo esse processo? Na oportunidade, reforçamos a necessidade de cobrar do governo brasileiro a iniciativa de demarcação das terras indígenas, já que está paralisada. demonstrando a necessidade de dar continuidade aos processos de demarcação em cumprimento ao nosso texto constitucional, em respeito à legislação interna, que nós desejamos que o governo norte-americano apoie né, as demarcações das terras indígenas para proteger a vida, para proteger o ecossistema, para proteger a biodiversidade. Então, mediante isso, ele foi muito sensível, muito solícito né, a todas as nossas reivindicações e se comprometeu a abrir, mais uma vez reafirmando, um canal de diálogo permanente com os povos indígenas aqui no Brasil.
1: Nós conversamos também com Bico Rodrigues, coordenador executivo da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Rurais Quilombolas.
2: A gente perguntou para o Bico é, qual a situação das comunidades quilombolas na Amazônia hoje e o quanto um acordo como este poderia ser prejudicial para essas populações. Vamos ver o que ele respondeu.
0: Olá, tudo bem? Eu sou Bico Rodrigues, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola. Hoje nós somos aproximadamente 3 mil comunidades quilombolas na Amazônia e que nós vivemos um grande conflito territorial na Amazônia, né? Um grande conflito territorial, onde as nossas terras ainda não foram demarcadas pelo Estado brasileiro, mesmo tendo passado 32 anos da Constituição que garantiu o direito ao nosso povo. Hoje nós somos no Brasil mais de 6 mil comunidades quilombolas. Em 32 anos, o Estado brasileiro só regularizou 200 territórios. E na Amazônia, muito pouco. Então, essa insegurança territorial, ela causa conflito, causa morte, né, vários assassinatos. E isso não dá segurança, inclusive jurídica e segurança, de que o nosso povo vai ficar no território. Os povos indígenas, as comunidades quilombolas, são responsáveis, inclusive, para proteger as águas que nascem, né, as cabeceiras dos rios. Os rios não nascem nos grandes centros. Os rios nascem nos territórios e são nosso território. E este acordo vai mexer totalmente com a vida destas comunidades. E sabemos que este acordo, ele tende a impactar ainda muito mais. Porque vai ser um acordo que vai versar sobre vários temas, inclusive a gente não tem conhecimento né, muito aprofundado né, deste acordo e que vai versar sobre vários temas que vai dialogar com a nossa vida, né? Que vai mudar totalmente a nossa vida, inclusive aumentando o desmatamento, aumentando também os grandes empreendimentos na nossa vida. Então, para nós isso é, é muito, é muito impactante.
1: Previsão do tempo em Brasília. E voltamos, então, com o bloco da previsão do tempo em Brasília. Nós perguntamos para Thaís Banvart, de Políticas Públicas, como que o evento Emergência Amazônica somou na discussão do acordo financeiro que está sendo negociado a portas fechadas entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ouvir.
6: Olá, gente. Eu sou a Thaís do time de Políticas Públicas do Greenpeace. Eu agradeço pelo convite. Para mim é uma satisfação estar participando do podcast. Eu quero compartilhar com vocês que eu participei do evento que foi organizado pelo Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, que aconteceu no dia 15 de abril. Esse evento contou com a participação de diversas lideranças indígenas e de movimentos sociais, artistas e parlamentares brasileiros. O evento aconteceu no mesmo dia do Fórum Climático da Amazônia, que também contou com a participação de movimentos indígenas de toda a Bacia Amazônica, além de organizações e parlamentares norte-americanos. Ambos os eventos acontecem uma semana antes do evento climático organizado pelo Joe Biden e eles tiveram por objetivo não só... que as lideranças, os povos da região apresentassem as suas prioridades e fizessem as suas recomendações para o governo do Joe Biden, quanto acho que vale destacar que a principal mensagem do evento que aconteceu no Brasil para o governo do Joe Biden sobre um possível acordo entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro é de que não há, não se pode fazer acordo, um acordo com o pior inimigo do da região amazônica, que é o presidente da, da república, e de que não é possível fazer um acordo entre os governos sem a participação da sociedade civil, dos povos que moram na região, que são essas pessoas que sabem mais do que ninguém quais são as prioridades e o que deve ser feito para prote- a proteção da Amazônia brasileira. Então, como resultado desse evento, foi lançado uma carta e um manifesto assinado por diversos parlamentares brasileiros e organizações da sociedade civil também, alertando a sociedade e os políticos norte-americanos em relação à real situação da região amazônica e também em relação à preocupação dos signatários da carta em relação a um possível acordo entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro.
4: As árvores somos nós. Ativismo pelo Brasil.
2: E a gente está trazendo de volta também o bloco, que é um espaço para mostrar o trabalho que os voluntários do Greenpeace Brasil estão fazendo em defesa da vida, país afora. E hoje tem a história da iniciativa dos voluntários do Grupo de Bertioga, litoral de São Paulo.
3: Oi, eu sou a Luana Leal, aqui do time de comunidades. E hoje eu convidei o Rafael Roberto, que é membro do Grupo de Voluntários do Greenpeace lá de Bertioga, para contar para a gente um pouquinho sobre o que aconteceu na última semana. Para você que não sabe, o movimento popular Salve Rio Itapanhaú divulgou novas imagens que denunciavam que o governo do estado de São Paulo estaria usando a pandemia como uma cortina de fumaça para continuar com as obras de transposição do rio. Esse projeto, que vem sendo bastante questionado por dezenas de ambientalistas, cientistas e até mesmo especialistas da área hídrica, além da própria prefeitura, né, deve retirar um volume de até 216 milhões de litros do rio por dia. Para você ter uma ideia, isso corresponde a 10% da vazão total do rio. Então esse movimento, em parceria com o nosso grupo de voluntários, surge para tentar preservar os ecossistemas que dependem da integridade desse rio.
7: O rio Sertãozinho nasce no meio da Serra do Mar e deságua na planície costeira, sendo o principal formador do rio Tapanhaú em Bertioga. São 40 quilômetros de natureza viva, onde podemos observar a preservação de ecossistemas super importantes, como os manguezais são considerados o berçário da vida marinha e, além de manter a preservação das espécies, garante a geração de renda para populações que vivem da integridade desses ambientes. Após a crise hídrica que o Estado de São Paulo viveu entre os anos de 2014 e 2016, a Sabesp iniciou um trabalho para que houvesse a realização de obras de transposição de rios, com a desculpa de garantir a segurança hídrica na capital. Das três obras previstas inicialmente, Apenas a do Rio Itapanhaú não avançou, devido a toda a mobilização que houve da população local, ambientalistas, pesquisadores e todo o tipo de apoio que nossa luta recebeu nesses quatro anos. O grupo de voluntários do Greenpeace Bertioga e o movimento popular Salve o Rio Itapanhaú nasce na mesma época, fruto da necessidade de defender este, que é o rio mais importante da região. Foram inúmeras mobilizações, Eventos como o Festival das Águas, intervenções artísticas, atuação em conselhos e inúmeras audiências públicas, sendo uma delas em Brasília, na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Mesmo assim, os interesses em torno da obra se mostrou maior que toda a preocupação de especialistas e toda a população. O Movimento Popular Salve o Rio Tapanhaú precisa da nossa ajuda. Siga as nossas redes sociais e ajude a repercutir mais esse crime ambiental. A luta continua.
2: Bom, parabéns, então, para o Grupo de Voluntários de Bertioga, que está com essa iniciativa tão importante aí para a região. E quem quiser apoiar, tem a petição no Bugil. E a gente vai deixar o endereço da petição, o link, no nosso site, no blog do podcast. É
1: isso aí. Muito obrigado pelo time de voluntários. Então é isso. Nós encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast. Estamos de volta. Estamos mais uma vez aí na internet. Muito obrigado para todo mundo que ouviu, obrigado aos nossos entrevistados que colaboraram com a gente. Como sempre, os links para tudo que a gente falou aqui, sobre mais detalhes da carta, dos vídeos e do nosso movimento é, para que o Biden fique de olhos bem abertos, Vamos estar no nosso blog greenpeace.org.br/podcast. E
2: você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio. É só enviar para social.br greenpeace.org ou deixar um comentário no blog.
1: É isso aí. Muito obrigado, gente, de novo e até o próximo episódio.
2: Até. Tchau, tchau.